0: I usikre tider så fokuserer vi på aksjer som gir ett stabilt utbyte. Bank er en sånn type sektor, og i dag skal vi snakke først om bank, men også om noe helt annet. Nemlig American Shipping Company, en stabil utbytteaksje innenfor shipping. Dette er Arctic Pondens sommerutgave. Mitt navn er Steinbrunn Bruun, i Arctic Securities. Velkommen til Arctic-podden, aktuell Aktuel. fra Finansverdenen. Roy Tilli, du er en av våre analytikere på, på bank. For vel tre måneder siden så var du her sist, da snakket vi om renter opp med utlovstegn. Mm. Det har vi slått til tilgangs. Ja, det,
1: det har det jo virkelig. Kanskje fått enda litt mer enn vi, vi hoppet på også. Det, nå har det jo vært ntv 50 punkter i Norge og nå i Sverige også. Og ja. i USA så har det jo tråkket til med 75 til ja, med. Ja, det blir så. kanskje
0: en 75-slenger til derfra. Det kan det bli, og det kan jo fort bli 50 til i Sverige etter hvert også. Ja, og så. Nå, nå sa du kommet mer enn vi håpet på. Det spørs på vilken side av lånet du er.
1: <laughs> det, det er helt riktig. Og det er jo fra, fra bankståsted så klart høyere renter, er bra for bankinntjening. Sånn, sånn mm. er det også når du stiger 50 punkter. Ja. Rett og slett fordi man får typisk økt rentemaginen sin når renter er på vei opp, som selvfølgelig drar netto- og renteintekter opp, som er den viktigste inntektslinjen til banker. Ja. Ja. Men når rentevingene kommer da, såpass tett og såpass høyt, så kan det skape litt mer utfordring. Det ene er jo at å prise det ut til kunder er litt mer utfordrende. Det blir en stor prisøkning. Ja banken gjør det jo, ja. men det er klart du får litt flere som begynner å prute, og kanskje litt vanskeligere å få fullt gjennomslag. Og det andre er jo selvfølgelig at når rentevingene kommer såpass høyt og såpass fort, så er det litt vanskeligere for husholdninger bedrifter å tilpasse sig. et nytt rentnivå som kan skape litt utfordring.
0: Ja, kvartning i kvartalet går grejt men 50 punkter all hver måned, det, da begynner det å bli litt mer blåsete. Da blir det litt utfordring for flere, ja. Men la oss da altså, se på, på bankaksjer nå i første halvåret. Altså, bankaksjer har jo faktisk... Hvis vi ser på Persbank då, så har de åper formet eh markedsgenerelt i hvert fall de har falt mindre då enn markedsgenerelt eh men i juni fram til halvårsskiftet så begynte det å endre seg da begynte bankene å gjøre det dårligere enn resten av markedet og da er, det har vært en periode ikke sant, hvor vi har hatt stigende resesjonsfrykt og det er jo negativt for bankenes inntjening det är ju typiskt, visst,
1: bankerna är ju på ett mode lite summan av ekonomin, ikring, det är ju de lånar ut pengar till alla och när det går lite surt i ekonomin så påverkar det intäktingen til bankerna för typiskt för att kunderna får en mer tröblig period som som kan medför högre utlånsstap då speciellt, det är ju huvudfrukten. Ja.
0: Det har vi ju, i Norden då är särskilt och kanske särskilt i Sverige väldigt fokus på näringsäendom. Mm som har slått negativt ut for bank. Fordi næringsregnedom så har vi altså høy gjeldsgrad. Det er kommende låneforfall, store låneforfall for enkelte, enkelte selskaper, og det er stigende renter, og det er jo en litt dårlig kombo. Det er jo en utfordrende koktel ja, for, for
1: eiendomselskaper, det er det, det er åpenbart. Og det ser du de på, i hvert fall i Sverige, på det som er av noterte eiendomselskaper der, så, så er jo det ned 45-50 prosent i år. Mm. Mm. Ganske lenge så holdt de bankaksjene seg bra og hadde egentlig, startet året veldig fint, men på et eller så blir fokus på nedsiden så såpass stor at man begynner å se på de som da har utlandseksponering dit også.
0: Hvor og stor, stor andel av utlandet utgjør
1: det som var sånn varierende fra bank til bank, men det er også klart at nordiske banker har mye eiendomseksponering. Vi har jo et uh, folkeslagere oppe som er glad i å både eie egenbolig, og vi er glad i å i, i bolig, og vi har ja, bedrifter som er glad i å investere i så, ja. så det er en relativt sett ganske stor eksponering, men, men det som har skjedd de siste årene, vi ser på Sverige spesifikt, da, også disse eiendomstelskapene i Sverige som har fått uh, mye høyere gjeld, jeg har jo nå levd godt i mange år på fallende renter, billig finansiering, verdien har kommet opp. Men veldig mye av det har egentlig kommet fra obligasjonsmarkedet de siste ja, årene. Og
0: det har vært skift da, i forhold det var et før.
1: Det har vært et klart skift der. Mm. Banken egentlig har tapt markedsandelen sin på, på bolån dit, hvis du ser på, nei, unnskyld, på, på lån til næringseiendom. Og hvis du ser på... Uh, svenske bankers utlån til næringseiendom i procent av svensk BNP, så har den egentlig vært stabil de siste 7-8 årene. Med andre ja. ord, de har økt utlånene sine i takt med egentlig generell økonomisk vekst. Så det ja. er jo en edruelig tilnærming. Det er det jo. Uh, men så har jo tilgjennelig obligasjonsmarkedet vært veldig billig for veldig mange, spesielt euromarkedet har de hatt mulighet til å hente billig finansiering av ennåtsselskapene. Uh, og det har jo vært veldig bra for dem. Och nu nå, när renten snurrar lite andre vägen så är det ju någon av de som kan få lite utförringar.
0: Ja, och och trots för det relativa skiftet då mellan bankupplåning och upplåning och börsmarknad så är fortsatt bankerna exponerat.
1: Bankerna är fortsatt exponerat, men de sitter ju nog altså, en fordel med det är ju i den grad det Mitt utgangspunkt er vel ikke at det blir så ille, men i den grad man skal komme dit at det blir noen av de selskapene som får ordentlige problemer, så, så har man jo da egenkapital og egentlig obligasjonshjel foran deg. Ja. Mens bankernes eksplodering er jo med pant i, ja. i egnommene. Ja. Og ser du på loan to value, altså belåningsgraden, i balansen til bankene, så er det typisk lavt. For mange av disse ligger det godt under 50 prosent, så ja. det skal bli virkelig stygt før det egentlig er noe reelt risiko for at de taper penger i, i eiendom.
0: Ja. Det er jo noen som er såpass gamle at vi var der under bankvisen på Bils90-tallet. Det har skjedd. Ja, det er, jeg er såpass gammel. For det. De var jo knapt ut, ut av på det tidspunktet, men etter den tid så har vi vært en tendens til at når vi har gått in i, i i usikre tider i frykt for recessjon, så har vi tendert til å overvurdere hvor mye banker faktisk kommer til å tape.
1: Det har man absolutt. Er, jeg husker også oljekrisa i Norge for noen år tilbake. Så hvis man var i London og snakket med hedgefond da, så ikke bare var bankene kunk, med Norge var kunk også. Ja. Ikke sant? Det, det gikk grejt det også. Ja, Covid er åpenbart veldig rufset til bankene, men ser du på vad de faktisk har hatt reelle
0: tap de siste torene, så har det vært tett på null. Ja, og så er det jo et helt annet redningsnett eller sikkerhetsnett rundt bankene i dag eller var for 30 år siden. Ja, og så er det helt andre banker.
1: Altså, ja. De har altså, mye mer regnkapital, det er mye strengere regler for hva de kan gjøre. Finansstilsyn, de regulatoriske myndigheter er mye mer på. Likviditeten er bedre, risikovurderingen deres er bedre. Det er mer fokusert på cashflow hos kundene sine kontra bare verdiene så, så det er det meste gjøres bedre idag dag og i den grad man får en nettur så de banker i dag det mye bedre enn de både før 2008 for så vidt og i hvert fall til en ditt satt som var en helt særigen sak
0: hva, hva ligger i prisingen av bankaksjer i dag tror du?
1: Nei, hvis du ser på de svenske bankene da, så er det jo, hvis du ser på hvor de handler nå på, for eksempel på PE da, så, så handler de et eller annet 20-30% under fem års snitt, ja. som egentlig impliserer at de tapene som ligger i konsensus kan du gange med 3 eller fire eller 5 egentlig, ja, ja. før du er tilbake på historisk prising. Ja. Så sånn sett kan det jo si at det prises in i det enkle recessjonsscenarioet med relativt høy utlånstap allerede.
0: Ja, og så er det vel slik også at bank prises med en større rabatt til resten av markedet enn det som har vært historisk gjennomsnitt? Det
1: er også helt riktig. Vi var jo ferdig med å lukke noe det gapet, fordi som sagt stigende renter er bra for inntjeningen i bank, og den storyen er der fortsatt. Så man begynte å lukke noe det gapet, og så har jo nå relativt prising gått litt andre veien igjen da. Mm och speciellt sånt på Svensk Bank som historiskt har haft en väldigt hög pricing, eh, kanske för hög. Vi var ju lite negativa några år, men, men ja. nå känns det, de prises sig en rabatt till bokfört värde stort sett alla. Eh, som egentligen implicerar mycket större nedsidan det vi tror det är i i dessa ja. ja. men perceptionen i marknaden er likväl negativ. Det blir ju en sentimentdrevet sak. Alltså ja. man har recessionsrisiko som er reell den. Det kan vara ett utfalls alltså det utfall som kan komme. Mm. Og så är det när fokuset blir väldigt på nedsiden i egna och sån så drar det banken lite med ner då. Ja. Och och det är ju sån kortsiktigt så er det sentimentet som som styrer, men sån långsiktigt så er det jo värdierna som styr och där menar ju vi at ting prissas nå långt under där det, er det reelle verdiene er da.
0: Ja, du har sett på en uh, svensk bank, Svensk Handelsbanken, ja,
1: spesielt. Ja, trekk frem den spesielt er jo sånn i, i usikre tider, så det klart det er, det er vanskelig å sove godt med noen aksjer når, når ting er veldig rufsete.
0: Spesielt for en som er revisor. Spesielt
1: for en som er revisor, men da hvis du da tar en bank, -bank som Svensk Handelsbanken da, som er kanskje en av de mest konservative bankene vi har, uh, har her, i, her i nord, og kanske mm. den banken, i hvert fall i Norden, og kanskje Europa, som har historisk lave stort de har en veldig konservativ portfölje, De gjør, eh, har gjort en del grep de siste par årene for å få ned kostnadene sine, fordi de har hatt en litt høy kostnadsbase. De selger virksomheten i Danmark og skal selge i Finland for å fokusera på kjernevirksomheten. Så de har en sånn underliggende historie som er, tror vi, veldig positiv for, for inntjeningen. Og i tillegg når det kommer i russete tider, så er det greit nok en, det er en bank som har mye utlån til eiendom. Mm. Men de har veldig, veldig lav risiko utlån til eiendom. Mm. Og ser du på historisk utlandstap der, siste 15 årene i snitt, så har tapene der i gjennomsnitt vært 7 basispunkter. Det er nesten null.
0: Ja, det er nesten null.
1: Og det verste året det har hatt de siste 15 årene var 2009, det var et år der mange banker fikk väldigt store tap. Handelsbanken hade tap på 23 basispunkter. Og det som prises sin Handelsbanken nå er mer enn det. Ja, du, sånn nevnte, det. du nevnte
0: noen tall i stedet på hvor mye... Som, som ligger i prisingen i dag av, av økning i tap.
1: Mm, altså hvis du hadde lagt inn eh, 2009-tapene til Landesbanken da, mm. i 2023-stempatenet nå.
0: Ja, 2009, altså da høyde det var piken toppåret. på, på og,
1: finanskrisen. Ja, mm. og da, da var det egentlig ikke så ille år Landesbanken, for fordi Nei. det er en konservativ bank som uh, holdt seg unna de, de skummeleste tingene, så der alle andre tappte penger, der var ikke Landesbanken. Men hvis du hadde lagt inn 2009 tap på linje med det, så, så handler det aksjonen på P10 både det historiska snitt på P12. Ja. så det bak implicit prissmannar in mer än det.
0: Det ligger mycket grums i kursen redan.
1: Det gör det. Och så sagt kortsiktigt så är det sentimentet som som styr men vi tror en bank som med väldigt gott kapitaliserat, de betalar god utbytter, de har en bra avkastning på egen kapitalen i dåliga tider typisk. Och och inte minst de har en väldigt lav risiko i för tap. Så, så er det en aktie som man ska börja och se på når när det blir så billig som det visas där nu då.
0: Ja. Vad du med av utbyte? Eh,
1: vi ligger inne med ska vi se, jag tror runt 6 kr för ja. för innevarande år. Ja. Eh, så det blir en gill på dagens kurs då da, på runt 7 og så har de jo solgt virksomhet i Danmark, der frigjør de en del kapital, som ni i foreløpig ikke sagt vad de ska bruke til, men vår tese er vel at mest sannsynlig så deles det også ut. Ja. Så.
0: Du får minimum 7 prosent avkastning på dagens kurs via utbyte. Det er
1: det vi ligger inne med,
0: ja. ja. Men, men som sagt, det, det kan være at sentimentet blir enda mer negativt enn det er nå. Det kan det bli. Vil du vente til, eller vil du begynne å kjøpe på vei ned? Nei, altså jeg,
1: å time det der er vanskelig. Det sentimentet kan også snu, men Jag tror fokuset på eiendom i Sverige kommer sikkert til å vedvare en stund til. Men nå kommer jo snart etter hvert andre kvartalsrapportene, og da får du ofte en påminnelse om att disse balansene til bankene er bedre enn man frykter. Så, så jeg ville jo brukt muligheten hvis på dårlige dager til å og øke eksponering mot for eksempel Handelsbanken, som er i mitt, en veldig god risk-reward i mitt hodet.
0: Da har ja. vel uh, Svenske Riksbanken, Sjøntalbanken i Sverige, mm. kommet nye uh, anslag nå, og det, da legger de til grunn at uh, styringsentene i Sverige skal opp ytterligere 1%-peng for årsskiftet. Ja. Men så ser det egentlig ikke så mye mer ut over det. Markedet ligger jo høyere, mm. men, men de har en så ganske lav topp da, i ja. forhold til for eksempel hva Norges Bank har, prosentpoeng, prosentpoeng mm. Norges Bank, så det er vel kanskje litt risiko for at kortere enn til Sverige kan øke enda litt mer enn det som Norges, det det, Norges Banken absolutt. nå sier.
1: Jeg tror det blir et ryglete halvår foran oss, ja. uavhengig. Det er veldig mye moving parts her. Så, så, vår enkle hypotese er jo, som vi var inne på i sted, når ting er russete, så overurderer ofte markedet hvor sårbare disse bankene er. Ja. Når du kommer ut til andre enden og ser tilbake, så har det ofte gått mye bedre enn markedet frykter. Ja. Og aksjene har vist seg å være, hvis jeg tilbake, billige. Ja. Og vi tror det mest sannsynlig holder en gang også.
0: Noen ganger kan det være greit å se i bakspeilet.
1: Av, av og til så skal man det.
0: Ja. Um, helt til slutt, tror jeg. Hvor skal du på ferie? Du er skjart til Italia, forhåpentligvis. Italia? Ja. Du også? Du satser på å komme med fly?
1: Jeg håper det, fordi uh, lufthansa, så jeg satt på at uh, disse dyskene ikke trekker. Men, Nei, vi men, pleier
0: å være, være slordne på. Vi får, vi får håpe det. Da får du en god sommer, Roy. Takk, Takk. Takk. like med det. Kristoffer Bart Scheie, en av våre shipping-analytikere, er tilbake i Arctic Pods studio. Vi snakket for noen uker siden om tank og LNG, og da var vel konklusjonen at vi har bull på, på tank, men så der på, på LNG. Hvordan har det gått etter etter at du var deg?
2: Tankaksjene, de har eh, holdt seg bra, og inntjeningen fortsetter å gå ganske bra der, spesielt i produkt som mm. Lars snakket om. På LNG så har sentimentet roet seg litt. Denne Freeport-ulykken, eh, den har... Eh, vært
0: lengre enn først antatt. Er det den terminalen på Østkysten av USA.
2: Det stemmer, mm. som står for 20 prosent av amerikanske eksportvolymer. Mm. Slik at det har ført til et lite altså press på, på rater. Mm. Men uh, man kan fortsatt gjøre lukrative, lange tidsertepartier.
0: Ja, men uh, hovedkonklusjonen fra, fra den forrige podden, den står seg bra. Det, den står sig bra, ja. ja. I dag skal vi være enda mer spesifikke. Vi skal gå på ett selskap. Og da skal vi snakke om American Shipping Company, eller AMSK i kort form. De opererer i noe som kalles Jones Act-markedet i USA. Det er ett ganske spesielt marked. Hva er det for noe?
2: Det er et sære amerikansk marked. Det vill si at alt av skipninger mellom amerikanske havner, det må gå på amerikansk bygdeskip sällskap som er drifta i USA och det må ha amerikansk manskap så väldigt sån sär amerikanske märken. Ja,
0: någon vi kallar det lätt
2: Ja, det kan man kanske se. Si. Ja. Ehm, vad är vad
0: Businessmodellen affärsmodellen till Tiamsk?
2: Affärsmodellen till Amsk, det är alltså att de äger skepp och så lejer de det ut till motparter. men uten drift, slik at motpartene står for drift, og de er kun en finansiell motpart igen.
0: Ja, så de, de bare eier asseten, og så er det andre som drifter det?
2: Riktig, slik som Ocean Yield og SFL. Ja.
0: Hva slags type skip det de har?
2: Skipene, det er tankskip, produkttankkip, kan man vel egentlig si at hovedsakelig er, de går mellom amerikanske havner til amerikanske raffinerier, slik at du har raffinerier på østkysten, men du har ikke pipelines opp der, slik du trenger skip. I tillegg så Florida, de har ikke pipelines ned til sin region, mye på grunn av politik men også en del miljøhensyn de siste årene, slik at den oljen og de produkterna som relaterar sig till den oljen, de må transporteres via ships då. Ja.
0: Det är ni produkttanker är det?
2: De har ti skip. 10 skip, ja, 10 ships. 10 ships ja. Eh den är det är en en ships, det är en shuttletanker. Men det er samme, samme område. Mm.
0: Men disse går alltså alla på så kallade ber på båtkontrakter och de diskontrakten löper ut med ojevne medlemmrom. Det stemmer.
2: Hele tiden har disse kjipene gått på kontrakt til OSG, et amerikansk selskap. Mm. De besluttet i fjor, desember i fjor, mm. å ikke utøve option på forlengelse av tre av de. Og siden den gang har det vært en del usikkerhet til hva rate og om man klarer å få kontrakt på disse tre kjipene som ja. går av utgangen av 2022. ja nylig lanserte American Shipping Company at de har fått kontrakt for to av de ja. uh, på en treårs durasjon pluss ja. toårs uh, opsjon. Ja. Uh, og det er på en 17% høyere rate enn eksisterende. Og det er på bakgrund att at markedet virkelig har tatt seg opp og nå det kun et skip igjen som kommer åpent som må sluttes ut. I løpet av antall år. Det
0: stemmer. Ja. Og markedet har er det sånn post-covid-
2: ja, altså det, det, det er drevet av to ting. Før covid så begynte markedet å bli ganske stramt, men du fick et skikkelig fall i amerikansk etterspørsel etter produkt, altså bensin og andre destillerte produkter som transporteres. Slik at da ble det skikkelig tørke i, i det markedet, men det har også ført til at man har skrapt flere skip, dette er i stor grad en tilbudstrevet story. Ja. Hvis du skal kontrahere skipene, du får ikke levering før i 2026, og skipene koster 160 dollar stykke. Så det er ganske dyrt å kontrahere, og du trenger ganske høy rate eh, på den økonomiske levetiden for ja. å kunne forsvare en sånn internasjon. Uh, investering da.
0: Ja, så de näste tre årene, tre-fire årene i hvert fall, så ser det som det blir veldig liten vekst i flotten.
2: Ja, det er det vi lå inne med, mm. og det er det vi også traff godt med i forbindelse med en rarte fornyelse.
0: Ja, og de, de, de leverer en jevn løpende bra inntjening.
2: Det gjør de absolutt, og mm. nok til å dekke et ganske godt
0: uh, utbyte. Ja, så kommer vi tilbake til utbytte etterpå, men først, uh, her i maj var det väl så så kom inn på skrå eh, offshore-instasjonsskipet Norman Maximus, eh, som da Amsk kjøpte for var 157 millioner dollar. Det er jo ganske mye i seg selv, men også veldig mye i forhold til Amsk sin markedsverdi. Eh, det man jo kunne mistenke, det er jo dette, altså, dette er jo ikke helt i kjernevirksomheten til Amsk. Eh, båten er på barebordkontraktet Solstad, og Solstad og... Og Amsk har jo en stor felles aksjonær, så det man kan lure litt på var om dette kjøpet ble gjort på, som en intern operation eller om nå Amsk er på vei inn i, inn, i, inn i et nytt område.
2: Ja, det var veldig overraskende da nyheten kom. Vi hadde ikke forventet at de skulle inn i offshore, men det man må tenke på er at selskapet de er opp opportunistiske, de har sett på vekst tidligere, men de har ikke funnet noe som kan uh, ge uh, den avkastningen de er ute etter og trenger for å forsvare en, uh, en ny investering. Og det tilbyr Norman Maximus. Mm. Uh, det er en fem kontrakt femårskontrakt til Solstad med tiårsopsjoner, den gir en avkastning på en kapital på over 20 prosent, og, og, og det sammenlignes jo med dagens uh, utbyte på 11 prosent i selskapet. Ja,
0: så den kan edde til utbyttekapasiteten?
2: Absolutt, og selv om de må hente litt penger for å finansiere transaksjonen, mm. så, så øker det utbyttekapasiteten ganske mye, og vil fortsette å øke utbyttekapasiteten jemt over de kommende årene, gitt at du får mindre rentekostnader løpende
0: fremover. Ja, så stabil beskyttet trade, som, som Johns Act gir, liten flåtevekst, stabil inntjening, det høres jo som en bra hedge i usikre tider.
2: Ja, det er det vi også syns. Vi, vi tror att de kan øke utbytte fra dagens nivå på 12 cent i kvartalet til 15 cent i kvartalet fra Q1-23. Ja. Og derfor er vi optimistiske og øker kursmål til 50 kroner ja. som vil tils, altså tilsige en utbetal på 12%. Ja. Så, så kan du jo si at dette er et illikvid marked de er mm. Det Jones Act Kip, det er 43 Kip i det markedet, hvis du ikke tar med ATB-er. Du er inne i Offshore, som da er ganske usikkert, selv om det siste året så har man virkelig fått ett et nytt syn på den sektoren. Mm. Men mark altså markedsverdien av Amsk er betydelig under nybyggsparitet for ja. hele flåten, ja slik at det er ganske god beskyttelse på nedsiden også, mener vi.
0: Ja, og i sånne tider som nå, hvor det er stor usikkerhet, så liker vi jo selskaper som tjener penger i dag, og ikke om fem år, og som betaler stabilt bra utbytte. Absolutt. Ja. Så da er jo AMSK en av dine kjerneanbefalinger. Ja, vi tror att mot
2: 2023 så kan du få en, så tror vi at markedet kan få en annen oppfatning av selskapet, och det er ikke utenkelig at man finner flere, attraktiv oppkjøp fremover. Ja.
0: Men du, dette er jo en sommerutgave av Artik-podden. Hvor skal du en i sommer?
2: Jeg skal til Toskana.
0: Toskana, du også, ja. Jeg tror det er en sånn i Artik i år om alle skal til Italia.
2: Ja, vi får se da. Jeg reiser i morgen, og det er med SAS, så ja.
0: det blir spennende. Vi får krysse fingrene. Ja. Ja, det går nok bra. Takk skal du ha. God sommer. Takk skal du